0: Afrique, Le Monde Aujourd'hui, à Washington. Bonsoir Le Monde Aujourd'hui, bienvenue dans cette édition du vendredi 29 décembre 2023. La dernière pour cette année est sur VOA Afrique avec vous Eric Manilakiza, d'abord les titres. Élection en RDC, les résultats partiels de la CDI place le président sortant Tshisekedi largement en tête. L'opposition dénonce des irrégularités. Au Mali, la MUISMA achève son retrait et retracède aux autorités camp de Tombouctou. L'ONU s'élève contre la répression de la presse en Guinée. Budget restreint et préoccupation préélectorale. La population sénégalaise appréhende des défaites de fin d'année sous contrainte économique. Ici aux états unis Times Square se prépare pour le réveillon du nouvel an. Vous suivrez dans cette édition un aperçu de la préparation de la ville pour cet événement. Toujours aux états unis sur le plan politique, l'état du Maine exclut Donald Trump de la primaire républicaine pour la présidentielle de 2024 après une décision similaire dans le Colorado. En Gaza, l'Afrique du Sud accuse Israël devant la Cour internationale de justice de se livrer à des actes de génocide. Dans 10 minutes, vous suivrez l'économie et les sports. Mais d'abord le journal. En RDC, les résultats préliminaires de l'élection présidentielle du 20 décembre sont publiés progressivement, montrant une nette avance du président sortant Félix Tshisekedi. En parallèle, l'opposition dénonce des irrégularités, tandis qu'une mission d'observation des élections dirigée par l'Église catholique et les églises protestantes soulève des questions sur la légalité du processus électoral, de davantage avec Alexandrine Rologneau.
1: Les chefs religieux de la RDC ont souligné de nombreux cas d'irrégularité lors du récent scrutin qui s'est prolongé sur plusieurs jours en raison d'un désordre bureaucratique. Lors d'une conférence de presse dans la capitale Kinshasa, la mission affirme avoir relevé de nombreux cas d'irrégularité susceptibles d'affecter l'intégrité des résultats des différents scrutins dans certaines localités. La dernière mise à jour de la CENI, jeudi, a montré que le président Tissekedi devançait largement ses 18 adversaires avec un peu plus de 76% des quelques 12,5 millions de votes dépouillés à ce jour. L'homme d'affaires Moïse Katoumi et l'ancien dirigeant du secteur de l'énergie Martin Fayoulou occupent respectivement les 2 et 3 places avec près de 17% et plus de 4% des voix. Quelques 44 millions de personnes étaient inscrites sur la liste électorale.
0: La mission de l'ONU au Mali, la MINUSMA, a formellement remis l'un de ses derniers camps à Tombouctou aux autorités de Bamako, marquant ainsi la progression de son retrait final, selon les informations de la télévision publique. ORTM. Nani Tetalani.
2: Au nom des plus hautes autorités de la transition, au nom de la population de la région de Tombouctou et au mien propre, je voudrais dire merci à la MINUSMA pour les efforts accomplis dans le cadre du retour de la paix, du vivre ensemble et de la cohésion sociale, a déclaré le gouverneur de la région, Bakoun Kanté, au cours de la cérémonie officielle de rétrocession. Les sites de Gao et Tombouctou de la MINUSMA étaient les derniers camps à ne pas avoir été rétrocédés. Il y était prévu, après le 1er janvier, ce que l'ONU appelle la liquidation de la mission, c'est-à-dire remettre par exemple aux autorités les derniers équipements devant l'être ou mettre fin au contrat existant. Mais la situation sécuritaire dans cette région en proie aux attaques djihadistes a précipité le départ définitif de la MINUSMA à Tombouctou. Faute d'avoir trouvé une solution pour la sécurisation intérieure de la base de la MINUSMA de Tombouctou, il fallait fermer cette base en urgence. Des dispositions ont été prises pour ce faire, a dit une source onusienne, sous couvert de l'anonymat. Le pouvoir de Bamako avait réclamé le départ de la MINUSMA déployée
0: depuis 2013. Le premier ministre tchadien a annoncé ce vendredi avoir remis sa démission au président Mohamed Inristebi, une procédure d'usage suite à la promulgation d'une nouvelle constitution votée par référendum. Le nouveau texte constitutionnel ne diffère pas tellement de celui déjà en vigueur et consacre toujours un grand pouvoir au chef de l'État. Les vols humanitaires de l'ONU au Niger pourraient être suspendus dès février, faute de financement, où 4,3 millions de personnes ont besoin d'aide, ont annoncé l'organisation internationale et le PAM. Le haut commissaire de l'ONU aux droits de l'homme a dénoncé ce vendredi une répression accrue de la presse en Guinée, exhortant les militaires au pouvoir à rétablir la liberté d'expression et d'opinion. Les casques bleus de l'ONU se sont déployés jeudi dans un village situé dans le nord-ouest de la Centrafrique où 23 civils ont été tués le 21 décembre dans un massacre attribué au groupe armé 3R, selon la munisca. Le président burundais, Varis Tenday s'est livré ce vendredi à une virulente diatribe contre l'homosexualité. Il s'en est également pris aux pays occidentaux qui affichent régulièrement leur opposition aux violations des droits de, la, de cette communauté. En mars, 24 personnes accusées de pratiques homosexuelles ont été écrouées au Burundi. Les autorités de la région éthiopienne du Tigré ont mis en garde ce vendredi contre une famine imminente due à la sécheresse, à la sécheresse et aux effets persistants de la guerre qui a opposé pendant deux ans le gouvernement fédéral à cette région du nord du pays. Plus de 91% de la population du Tigré est exposée au risques de famine et de mort, a déclaré le président de l'administration intérimaire de la région. La maison à Dakar du savant et égyptologue sénégalais Sheikh Antadiop, auteur de plusieurs ouvrages pour la réhabilitation des civilisations noires africaines, deviendra un musée, a annoncé ce vendredi le Premier ministre sénégalais à l'occasion du centenaire de la naissance de l'historien.
3: VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui.
0: L'état américain du Maine indiquait que l'ancien président Donald Trump ne figurera pas sur les bulletins de la primaire républicaine en vue de la présidentielle de 2024. Une semaine après, une décision similaire dans le Colorado en lien avec l'assaut du Capitole
4: en 2021. Jacques Aristide. Il n'est pas apte à la fonction de président au titre du quatorzième amendement de la Constitution qui exclut de toute responsabilité publique les personnes s'étant livrées à des actes d'insurrection, déclare dans un document publié hier la secrétaire démocrate du Maine. Pour Shéna Belloz, chargée de l'organisation des élections dans cet État, l'assaut du Capitole, siège du Congrès américain, a été commis sur ordre en toute connaissance et avec le soutien du président sortant. La décision sera suspendue en cas de contestation judiciaire, précise-t-elle. Ce qui va être le cas d'après le porte-parole de Donald Trump, avec la possibilité d'un recours final devant la Cour suprême des États-Unis. « Nous assistons en direct à une tentative de vol d'une élection et à la privation du droit de vote de l'électeur américain », a réagi le candidat républicain via son équipe de campagne. La Cour suprême du Colorado a été la première la semaine dernière à déclarer Donald Trump inéligible en lien avec l'assaut du Capitole. En revanche, des procédures similaires ont été rejetées dans les États du Michigan et du Minnesota.
0: L'armée israélienne poursuit ses bombardements massifs dans le sud de la bande de Gaza au moment où une délégation du Hamas est attaque et se trouve au Caire pour discuter d'un projet égyptien
5: visant à mettre un terme à la guerre. John Lyndon. L'armée israélienne a publié vendredi une nouvelle vidéo montrant des soldats échangeant des coups de feu dans un secteur non précisé de Gaza. Au 84 e jour de la guerre, alors que les opérations militaires israéliennes se poursuivent, une délégation du Hamas doit discuter au Caire d'un plan égyptien devant aboutir à en cesser le feu. Jeudi soir, des centaines d'Israéliens, Juifs et Arabes se sont rassemblés à Tel Aviv, brandissant, pancartes et banderoles en hébreu et arabe, exhortant à un cesser le feu. Doté de trois étapes, le plan égyptien prévoit des trêves renouvelables, des libérations échelonnées d'otages et de prisonniers palestiniens et, à terme, une cessation des hostilités. En attendant une éventuelle avancée dans les pourparlers, les quelques 2,4 millions d'habitants de la bande de Gaza continuent d'être confrontés à une situation humanitaire désastreuse.
0: L'Afrique du Sud accuse Israël devant la Cour internationale de justice de se livrer à des actes de génocide contre le peuple palestinien à Gaza a annoncé ce vendredi la juridiction organe judiciaire principale des Nations Unies. Le Royaume-Uni a annoncé ce vendredi l'envoi d'environ 200 missiles antiaériens à l'Ukraine pour renforcer ses défenses, appelant ses alliés à redoubler d'efforts pour soutenir militairement Kiev. Moscou a lancé ce matin une vaste série de frappes à l'aide de missiles et de drones sur plusieurs villes d'Ukraine qui ont fait au moins 18 morts et sont en train de blesser. Le président Poutine teste les défenses ukrainiennes et la détermination de l'Occident. Face à la barbarie russe, le Royaume-Uni est resté absolument déterminé à soutenir l'Ukraine, a déclaré le ministre britannique de la Défense dans un communiqué. Le monde aujourd'hui sur VO Afrique et VOAfrique et VOAfrique.com. Dans votre actualité économique en Afrique et ailleurs, suivez la minute ECO présentée ce soir par Nanit Talani.
2: Le programme onusien de la FAO vient de lancer un projet pour soutenir les actions de l'État togolais visant à renforcer le secteur risicole. Le gouvernement de Lomé veut garantir la sécurité alimentaire et nutritionnelle de sa population en tirant parti de la production locale de riz. Les excédents iront aux industries de transformation agricole et à la commercialisation. Actuellement, le Togo ne couvre que 30 de ses besoins en riz. À Dibouti, plus de 727 entreprises ont pu se formaliser grâce au projet clé de la Banque mondiale, financé à 15 millions de dollars. Ce projet de soutien à l'entrepreneuriat des femmes et des jeunes a offert l'accès au financement à plus de 2350 entrepreneurs et plus de 20 startups. Il a également mobilisé plus de 2 millions de dollars d'investissement au profit de plus de 150 PME qui peuvent poursuivre la croissance de leurs entreprises. Terminons par les performances économiques du Kenya qui se sont renforcées en 2023 malgré des défis persistants avec une croissance du PIB passée à environ 5% contre 4,8% en 2022. Cette embellie est attribuée à une croissance modérée dans le secteur des services et à un fort rebond du secteur agricole. Ce dernier a entraîné une amélioration de l'offre alimentaire et contribué à réduire les pressions inflationnistes.
0: Et sans transition, nous passons à votre page des sports avec Yacouba ou Ogo. Bonsoir Yacouba. Bonsoir Eric. Bonsoir à tous. Le Sénégal va défendre son
6: titre à la prochaine Cannes avec une sélection menée par Sadio Mane. Oui, les Lions de la Teranga espèrent conserver leur titre en Côte d'Ivoire avec une ossature évoluant dans le lucratif championnat saoudien mené par leur star Sadio Mané, selon la liste publiée par le sélectionnaire. Alou avait exclu par le passé de faire appel à des joueurs évoluants dans ce championnat en raison de la qualité moindre de la compétition par rapport aux championnats européens par exemple. On a montré qu'on était capable de gagner en ayant des joueurs dans les grands championnats européens. Maintenant, à nous de montrer aussi qu'on peut gagner en ayant des joueurs qui jouent en Arabie Saoudite, a affirmé le coach sénégalais lors de la présentation des 27 joueurs retenus pour la Cannes. En plus de Sadio Mané, quatre autres cadres évoluent en Arabie Saoudite. Le gardien Edouard Mendy, les défenseurs Khalidou Koulibaly et Abdou Diallo et l'attaquant Habib Diallo. L'Afrique du Sud ira également à la Cannes, mais sans Lyle Foster. L'attaquant de Burnley ne fait pas partie de la liste des Bafana. Bafana retenus pour la Cannes malgré son retour à la compétition, après des problèmes psychologiques selon la liste dévoilée par la Fédération sud-africaine de football. Lyle Foster, 23 ans, était titulaire mardi lors de la défaite contre Liverpool 0-2, Mais l'Afrique du Sud, sous les conseils de l'entraîneur de Burnley, Vincent Kompany, n'a pas retenu le joueur pour la Cannes. Lebo Motiba est l'autre absent de la liste du belge Hugo Bruce qui avait mené le Cameroun à la victoire à la Cannes en 2017. L'attaquant de Strasbourg s'est blessé à un genou le 17 décembre contre l'Orient en championnat de France et sera absent plusieurs mois. Foster et Motiba sont les seuls internationaux sud-africains à jouer dans les cinq championnats européens majeurs. L'Afrique du Sud est logée dans le groupe E en compagnie du Mali, de la Namibie et la Tunisie. Ici en NBA, Détroit poursuit sa descente aux enfers, Yakuba. Battu par les Boston Celtics 128 à 122, Détroit a subi un 28e revers d'affilée, égalant le record de défaites consécutives en NBA, établi par les Sixers sur les saisons 2014-2015 et 2015-2016. Les Celtics restent premiers à l'Est et toujours invaincus à domicile. Ça va mieux pour San Antonio. Les Spurs de Victor Wambanyama, auteur d'un match d'exception 30 points et 6 rebonds, l'ont emporté 118 à 105 face à Portland. Les Nuggets ont sèchement battu les Memphis Grizzlies, 142 à 105, qui ont peiné sans un en malade. Denver a pu compter sur l'intraitable Nikola Jokic qui a signé son 30e Triple double de la saison avec 26 points 14, rebonds et 10 passes décisives. Les Pacers ont battu les Bulls à Chicago 120 à 104. Minnesota, leader à l'ouest, a battu les Dallas Mavericks, privé de Luca Doncic, 118-110. C'était les sports avec Yakuba ou Edraogo.
3: Le monde aujourd'hui, VOA Afrique.
0: Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Eric Manirakidza de retour avec vous pour les dossiers du jour. La population de la province mozambicaine de Cabo Delgado se réjouit du retour à la normale après les attaques terroristes qui ont secoué cette région depuis 2017. Les habitants expriment le désir ardent que cette paix retrouvée soit durable. Jean Damasen Manishimwe, notre correspondant au Rwanda, s'est rendu dans le nord du Mozambique pour rencontrer cette population de la province de Cabo Delgado.
3: Les va et sont intenses dans la cité de Palma, une district émétrique par les actes terroristes au nord du Mozambique. Même si la vie a repris progressivement, la ville présente toujours les séquelles des attaques et la population est loin d'oublier. Asman bin Likonde et Gabriel Hassan Saidi sont les habitants de la province de Cabo Delgado. Ils ont détruit ma maison. Il y a eu des morts. Il y a des gens qui ont perdu leurs biens. Des familles ont été séparées et jusqu'à présent, certaines gens sont toujours en exil. Cependant, nous nous félicitons des efforts du gouvernement. Nous sommes calmes et certains étrangers commencent à venir ici grâce à la tranquillité qui règne ici. À leur arrivée, les terroristes ont incendié nos maisons, ont saccagé tous les biens de la population, tout leur argent a été bridé, ils ont pillé leurs habits, beaucoup de choses ont été endommagées dès leur arrivée. Moussimboa-Dapraya est le deuxième district le plus affecté par le terrorisme dans la province de Cabo Delgado. Là encore, la vie reprend. L'aéroport vient de rouvrir. Et le port est de nouveau opérationnel, avec une présence accrue des forces mozambicaines et rwandaises. Heureux de ce retour progressif à la normale, les habitants souhaitent que rien ne vienne plus les troubler. C'est ce qu'indiquent ces habitants du district de Mossimboa d'Apraya au Cabo
1: Delgado. Dès l'arrivée de ces forces dans ce village, nous dormons profondément. Le climat est paisible, on s'assoit ici à l'aise. « Nous souhaiterions qu'il y ait une coexistence pacifique, que nos
3: forces soient bien formées quant au maintien de l'ordre et à la façon de soulager la population
1: qui a souffert.
7: »«
1: Nous vivons bien. Nous vendons des noix de cajou que voici. Ce petit commerce va bien. »
3: À part le Rwanda, la communauté des pays d'Afrique australe, SADEC, a déployé ses forces mozambiques qui à quitter le pays. Le commandant des forces mozambicaines, le général-major Alberto Tiago Nampele, affirme que son pays est bien disposé à assurer la sécurité même quand les forces étrangères quitteront le Mozambique. Nous nous sommes préparés à couvrir tous les lieux occupés par SADEC. C'est pourquoi nous formons nos forces. Et je souligne ici que c'est l'Union européenne qui nous aide à former nos hommes. Et il y a d'autres pays qui font pareil, ainsi que le Rwanda. Donc, nous sommes prêts à occuper l'espace protégé par les forces de Sadek.
4: by forces.
3: Actuellement, les autorités mozambicaines estiment que plus de 87% de la population est rentrée à Cabo Delgado, une province aux énormes potentialités au bord de l'Océan Indien, mais qui a été durement touchée par les attaques terroristes depuis 2017. Jean-Domas ah. Enemani de retour de Cabo delgado Mozambique, pour VOA Afrique.
0: À Dakar, les fêtes de fin d'année s'annoncent difficiles pour de nombreux foyers confrontés à des budgets restreints en cette période préélectorale. Un reportage de Alison Fernandez et Mustapha Dienne sur la réalité financière impactant les célébrations festives dans la capitale sénégalaise.
7: En plein cœur de la capitale sénégalaise, la place de l'indépendance brille de mille feux et de nombreux Sénégalais sont venus profiter des illuminations et de l'ambiance féerique. Mais cette année, bon nombre d'entre eux limiteront les dépenses des fêtes. C'est le cas de Anta jeune mère et responsable de sa fratrie. Ce soir, rien que le coût du transport pour venir ici a pesé sur le budget de la famille.
2: On a réduit nos dépenses, nos budgets, nos prévisions pour la fête. Ah d'accord, mais tout est cher. Les matières premières sont chères. L'oignon a flambé, a flambé euh, la viande et même les poulets pour faire la fête, tout a, tout a augmenté.
7: Un constat partagé par Mortiane, père de famille et chef d'entreprise. Il estime que le coût de la vie est particulièrement élevé en cette période préélectorale.
6: Actuellement, la vie est tellement
2: rude et c'est plus cher par rapport aux années précédentes. Euh, bon, les dépenses sont, sont excessivement plus chères. La location est tellement chère, le, le, la, la vie. C'est
7: normal, parce que c'est pas dans le monde. Fin février se tiendra le premier tour de l'élection présidentielle dans le pays. De nombreux Sénégalais espèrent que celui qui succédera à Macky Sall fera de l'emploi des jeunes un chantier prioritaire. On espère
6: un changement. Un président qui est conscient, un président voilà, qui, 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 se, qui se soucie de la jeunesse, de la jeunesse. Parce qu'au au Sénégal, la jeunesse, est, bon, la majorité des gens, c'est la, la, la jeunesse. Donc il faut se baser pour un, pour un bon développement, il faut se baser de la jeunesse. Le rôle de, de, des politiciens actuellement sur la situation du pays, c'est de mettre des programmes fiables pour aider la jeunesse et la population, de la sécurité de la vie, de, de, de location.
7: Et manque de, de, de travail au, au, au niveau de la jeunesse. Selon certaines études, Dakar est désormais l'une des villes les plus chères d'Afrique de l'Ouest et même du continent. Ces derniers mois, plusieurs sit et manifestations se sont tenues pour dénoncer l'inflation et la vie chère. Alison Fernandez pour VOA Afrique, Dakar. 102 c'est Afrique, à Dakar, au Sénégal, 24h
1: sur 24.
0: Chaque année, le 31 décembre, Times Square brille avec le traditionnel réveillon du Nouvel An, attirant New Yorkais et visiteurs. Décryptage de l'organisation de ce grand événement par Elena Wolf, le récit signé John Linden.
5: Chaque année, des milliers de personnes se rendent à cette fête de rue du centre de Manhattan pour assister à la tombée de la boule.
1: Happy
4: New Year!
5: À New York, 2024 est arrivé en avance, c'est-à-dire les chiffres qui illumineront le ciel nocturne lorsque la boule tombera. Les chiffres sont venus de Los Angeles et sont arrivés quelques jours avant Noël.
4: Five, four, three, two, one. Happy New Year!
5: Au cours des prochains jours, les gens pourront se rendre à Times Square pour voir les chiffres de près et prendre des photos avec eux avant qu'ils ne soient ici au 25e étage du gratte-ciel, One Times Square, juste en dessous de la boule de cristal qui tombera le jour du nouvel an. Tom Harris fait partie de l'alliance Times Square.
2: Nous faisons
6: tomber la boule à Times Square depuis 1907. Le premier réveillon du Nouvel 1 à Times Square a eu lieu en 1904, date à laquelle le New York Times s'est installé au One Times Square. Le métro est arrivé à Times Square pour la première fois et les gens ont commencé à s'y rendre. Times Square a été rebaptisé Times Square au lieu de
5: Long Acre Square. La dispersion de confettis est une autre tradition inchangée du siècle dernier. Mais un peu de magie a été ajoutée à cette tradition. La légende urbaine veut que si vous écrivez votre souhait sur un morceau de confettis et que quelqu'un l'attrape, votre vœu se réalisera. Les gens peuvent écrire leurs vœux sur des confettis à Times Square ou les soumettre en ligne. Sophie est une résidente de New York.
2: « Je pense qu'il qu serait amusant que quelqu'un d'autre s'en empare. Quelqu'un d'autre pourrait l'attraper, le lire et en profiter universe. pour passer à la nouvelle année. Je pense que c'est une idée vraiment cool.
5: » Fernando vit à Brooklyn et aime venir à Times Square le soir du Nouvel An.
6: « J'étais ici l'année dernière. Je filmais et je
2: diffusais sur ma chaîne YouTube. »
5: Les habitués de la fête disent que ceux qui veulent voir la chute de la boule en personne devraient arriver avant midi pour s'assurer une bonne place d'observation de l'événement emblématique regardé par des milliers de personnes bravant le froid à Times Square et des milliards d'autres dans le monde entier.
0: La prochaine Coupe des Afriques des Nations, la Cannes, en Côte d'Ivoire, prévue du 13 janvier au 11 février, approche rapidement et les pays qualifiés dévoilent leur liste de joueurs retenus pour la compétition, alimentant souvent des débats passionnés. Au Sénégal, le sélectionneur Aliou Sissé avait précédemment déclaré qu'il n'inclurait pas de joueurs évoluants dans le championnat saoudien. Mais cette fois-ci, il a fait appel à la plupart de ses cadres qui évolue dans ce championnat d'Arabie Saoudite. Pour analyser les choix des sélectionneurs, Yacouba Ouedraogo a joint à Dakar, Lamine Mandiang-Diediou, journaliste sportif à Imedia.
8: media Alors, Ali, il a récemment dit que son avis a, a évolué. Et il considère que le championnat saoudien est compétitif. D'où la présence d'Edouard Mendy, Khalidou Koulibaly, Saadjou ou encore uh, Abib Diallo. qui évoluent tous uh, en Arabie Saoudite dans effectif. La petite surprise, c'est l'arrivée de Abdelhakima. C'est le jour des, des glaces dorantes avec euh, deux sélections. Là, il va venir et faire euh, une attaque où l'Algérie sera indissoluble, peut-être jusqu'à la fin du, du premier tour.
6: Il y a des critiques déjà hein, par rapport à la liste uh -huh. d'Aliou la comme quoi il aurait convoqué des joueurs blessés. C'est le cas de Nampalis. Ce n'est pas le seul cas. Hein, Sénégalais isolé. Il y a aussi d'autres listes où on trouve uh -huh. quelques joueurs blessés ou qu qui sont convalescents. Comment vous expliquez cela?
8: Cette obstination les sélectionneurs à faire appel à ces joueurs qui sont blessés. Et vu qu'il fait qu'on a eu ce, ce même cas lors de la dernière carte avec le Sénégal où Sénégal a été blessé, mais le Sénégal ne pouvait compter sur lui qu'à partir des, des, des cartes finales. L'équipe a incité la fédération à bras de fer avec Watford et là, la, la a finalement eu bien de cause. Et depuis lors, on voit les sélections qui sortent à, à sélectionner les joueurs blessés. éventuellement pouvoir compter sur une, en pleine compétition. Toutes les équipes peuvent essayer cette parce que par exemple, des jours comme il dit, c'est qu'un n'est pas du tout pour le premier match. Mais Alucité a dit en conférence de presse qu'il croit dur comme faire qu'il pourra aller récupérer euh, lors de ce premier match contre la Gambie le 15 janvier.
6: Il y a des listes qui font polémique. En Côte d'Ivoire, c'est l'absence de Wilfried Zaha. Au Cameroun, c'est l'absence de Choupo Moting. Comment vous comprenez ces choix des différents sélectionneurs?
8: Les deux choix sont difficilement compréhensibles parce que ce sont deux joueurs qui sont compétitifs avec leur club. le club respectif. Le FISA est actuellement en train de se faire l'équipe santé à Caracas Mais on sait que ça n'est pas ce joueur qui a fait l'unanimité en, en Côte d'Ivoire. Dans, quand on regarde l'explication donnée par Jean-Louis Gasset, bon, c'est un peu tiré par des cheveux parce qu'il a beaucoup de jours trouvés, donc je pense que ça a perdu beaucoup cette place. Dans ce coup, je pense que c'est beaucoup plus un problème extra. C'est peut-être la personne de ça qui faut le, dans le pour se réinterroger. Peut-être que c'est beaucoup motivé. Je n'ai pas compris l'arrière. L'explication des deux personnes qui parlent d'un jour important mais il a préféré ne pas faire appel à lui. C'est assez incompréhensible. Quand un jour est important, on ne peut pas se passer de ces services.
6: Selon vous, quels sont les critères? <rire> principaux sur lesquels se basent les coachs pour sélectionner les joueurs.
8: Le premier critère que les coachs évoquent, c'est la performance. Les coachs veulent toujours euh, faire appel à des joueurs de performance, sont pas en manque de rythme. L'autre aspect qui entre en jeu, c'est la cohésion du groupe. Quand les jeunes se appel à tel joueurs, ce joueurs n'aime pas être sur le banc et ça peut saper le moral du groupe. Les joueurs en général font abstraction de ce joueur pour ne pas créer un, un précédent plus dangereux dans le groupe. Si on prend l'exemple du Sénégal, on sait que Mbeignan n'est pas un jeu qui aime être sur le banc. Il y a eu quelques problèmes avec Ali Alucide n'a plus fait appel à d'agir. Et pourtant Mbeignan est, est, est talentueux et il est actuellement performant en Turquie.
0: Lamine Mandiang, dit journaliste sportif chez
8: Wimedia. E lu barenga am lu barenga mun lo na pen your wealth imentity how you dream tend this truth to know say there is one munu say wait i say bitch teranga say yo
0: un morceau de Yusundur, Africa, dream again. Afrique continue de rêver le monde. Aujourd'hui avec Eric Manila Kiza, c'est la fin de cette édition. La dernière de 2023 sur VOA Afrique. Pour 2024, prenez vos résolutions. Mais rappelez-vous, les bonnes résolutions sont comme les chats. Vous les adorez, vous les chérissez, mais elles vous ignorent complètement et se moque bien de vous. Espérons que vos résolutions ne vont pas vous ignorer. En 2024, Michel-Claire-Joseph a assuré la réalisation et la mise en onde. Un grand merci à toute l'équipe de rédaction. Rendez-vous sur notre site internet voafrique.com et nos pages Facebook, YouTube, X et Instagram pour un suivi de l'actualité. 24 heures sur 24, je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes.